0: La Raldit ne sert pas qu'en cadaverie, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-raldit.com et chez votre chip chandler. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 39e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 7 septembre, il est un peu plus de 10h30 et nous allons parler du Grand Prix de France de 7GP qui se déroule le week-end prochain et qui va se disputer pour la première fois à Saint-Tropez avec euh, huit équipes en lice, dont l'équipe de France qui est emmenée par euh, Billy Besson avec laquelle appartiennent nos deux invités euh, du jour. Le premier, c'est Thierry Douillard qui est euh, l'entraîneur et Thierry qui est à la terrasse de la Société Nautique de Saint-Tropez après beaucoup d'aventures. Thierry, est-ce que tu nous entends Parfaitement, bonjour à tous. Il fait beau, tout va bien. <rire> Salut Thierry. Et le second, qui est pas tout à fait juste à côté, mais, mais presque, lui aussi à la terrasse de la SNST, c'est Thibault Laudrin, qui est le directeur des opérations de l'équipe française de CLGP. Salut Thibaut Salut Pierre-Yves, salut Axel Et voilà, et effectivement, nous avons Axel Capron, le rédacteur en chef, qui est là lui aussi. Et lui, il est ni à Levallois, ni à l'Île-de-Ré, si vous suivez bien ses pérégridas Il est à Tallinn, en Estonie. Salut Axel Bonjour, bonjour à tous Voilà, Axel qui est le seul à ne pas avoir plus de 30 degrés, puisqu'il fait 30 degrés à Lorient aujourd'hui, et 35 à Saint-Tropez, si j'ai bien compris. Axel, euh, est -ce que tu peux, euh, avant de donner la parole à, à nos deux invités, est-ce que tu peux nous faire euh, du coup, une petite photographie euh, à date de cette, euh, de cette saison 2 de CLGP qui est, euh, qui est à cheval sur deux, deux années et qui est déjà euh, désormais bien avancée Tout à fait.
1: Bah, oui, effectivement, cette euh, saison 2 qui a été reportée d'un an pour cause de Covid euh, s'étale sur 2021, et le premier trimestre de l'année 2022. Elle comprend neuf Grands Prix. Le Grand Prix de France en est le cinquième à Saint-Tropez. Le circuit s'est arrêté précédemment au Bermude, à Tarente en Italie, à Plymouth en Grande-Bretagne et à Arus au Danemark. Et la saison se poursuivra après Saint-Tropez à Cadix et à Sydney d'ici la fin de l'année, avant de s'achever début 2022 par le Grand Prix de Nouvelle-Zélande à Christchurch et celui des états unis à San Francisco fin mars 2022. Comme tu l'as dit à pierre huit équipes sont en lice cette saison. Et à mi-parcours, c'est l'Australie qui avait remporté la saison 2, la saison 1, pardon, avec Tom Slingsby à sa tête, qui est leader, devant la Grande-Bretagne de Ben Hensley et le Japon de Nathan Outrage. La France occupe la septième place. Elle a alterné le bon et le moins bon cette saison, avec une troisième place au Bermude et une deuxième à Plymouth. Elle a été, en revanche, avant-dernière en Italie et huitième et dernière lors du dernier Grand Prix du Danemark. Voilà pour cette saison 2 à mi-parcours.
0: Alors, on va évoquer tout ça avec euh, avec nos invités. Juste avant, on va on va leur demander de, de, de se présenter un petit peu. Thierry Doyard est sans doute le, le plus connu de nos auditeurs parce qu'il a navigué sur de nombreux supports. Il a participé deux fois à la Coupe de l'América. Il a une grosse expérience du multicoque sur le, le circuit Orma, en extrême 40, en ultime avec Thomas Coville, en diam 24 sur le tour Voile avec euh, Oman Sale. Il a un CV euh, long comme un jour sans pain. Et on connaît en revanche un peu moins bien Thibault Laudrin parce que c'est un homme de l'ombre, comme euh, il en existe beaucoup dans, dans, dans ses équipes. Thibaut, est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un petit peu ton, ton parcours et ton rôle précis au sein de, de l'équipe française de CLGP Oui, avec plaisir. C'est vrai que je suis très
2: loin d'avoir un palmarès aussi long que, que celui de Thierry. J'ai un palmarès amateur puisque je suis pratiquant régulier, mais plutôt sur de la voile légère. Et de temps en temps, de l'habitable ou un petit peu de course au large. Mais en fait, moi, mon, le fait que je sois aujourd'hui avec l'équipe de France LGP, ça vient tout d'abord du fait que je sois passionné de voile depuis mon plus jeune âge. Et j'ai enchaîné un petit peu les expériences, souvent dans l'organisation d'événements, euh, comme la Solitaire du Figaro, par exemple, qu'on a en ce moment, euh, comme ce qu'ils appelaient li Cup, avec OC Events à une époque, euh, qui s'est ensuite appelé les Extreme Sailing Series. Euh, j'ai eu la chance aussi de travailler sur des événements comme le Trophée Clairefontaine ou d'intégrer des équipes comme Spinry Racing, où j'avais d'ailleurs rencontré euh, Thierry euh, pour la première fois. Et puis, entre ces expériences dans la voile, j'ai toujours un petit peu varié les plaisirs et je suis allé euh, travailler... Euh, euh, faire du commerce, euh, faire euh, travailler dans des ciries, euh, travailler dans des fermes de plantes aquatiques, euh, faire euh, du retail aussi. Donc J'ai dernièrement aussi ma, mon expérience avant d'être avec l'équipe de France, c'était responsable d'une marque de kitesurf. Donc j'aime bien varier les expériences, euh, je trouve que c'est enrichissant, ça permet de revenir toujours un petit peu plus fort et un peu plus riche euh, quand on vient dans la voile. Et je suis en fait depuis janvier 2020 euh, responsable des opérations pour l'équipe de France LGP. Et donc, j'ai ce rôle que j'occupe à temps plein pour l'équipe et j'ai finalement aussi un second rôle auprès de l'organisation du championnat SLGP, donc de la société qui est basée à Londres, euh, sur des
0: projets de développement durable dont nous allons pouvoir parler euh, ensuite. Tout à fait. Merci beaucoup. Thibaut, Thierry, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu euh, comment tu es arrivé dans le, au sein de l'équipe française et puis bah, comme, quel, est, quel, quel est ton rôle et comment tu travailles euh, pendant et en dehors des compétitions Parce que, on, on va le rappeler à plusieurs reprises, euh, ça reste. Euh, des bateaux sur lesquels on navigue quasiment qu'en compétition ou à, à, à peu de choses près. Raconte-nous un petit peu comment tu es, es arrivé d'abord dans l'équipe et ensuite comment tu ben, arrives à travailler avec, euh, avec les navigants.
3: Ouais, bonjour. Donc, dans l'équipe, moi je suis arrivé pour la deuxième saison. Là, en 2019, il y a eu la première saison. À ce voilà. moment-là, j'étais sur, sur d'autres projets. Il y a eu des, des changements fin 2019 euh, dans l'équipe française. Et, euh, donc Bruno Dubois a repris la direction de l'équipe à ce moment-là, moi, à bord, j'ai même pas mal de gens avec qui j'avais beaucoup navigué, qui sont par exemple Mathieu Vandamme et François Morvan, avec qui on, on a fait, euh, on a, a d'ailleurs gagné le Tour de France euh, à la voile en 24 chez Spindrift, mais on a aussi navigué sur ce débat avec Mathieu, qu'on euh, se connaît bien. Et à la, à la fin 2019, donc il cherchait, euh, Franck Sito quittait l'équipe parce qu'il était pris à temps plein euh, avec la préparation olympique pour les Jeux de Tokyo. C'est Stevie...
0: l'entraîneur des Macradis, c'est là qu'on m'a attrapé.
3: Et il y avait à ce moment-là Stevie Morrison, avec qui je naviguais moi sur les projets omanais depuis longtemps et qui est un bon ami, euh, qui lui aussi euh, ne pouvait plus, euh, ne pouvait plus euh, euh, assurer ce rôle à temps plein parce que lui il allait coacher euh, les filles euh, anglaises pour les Jeux Olympiques aussi. Donc c'est à ce moment-là qu'ils que, qu ont, qu on qu ont pris contact avec moi et que et moi ça tombait à une période où où je sortais d'une grave blessure au dos et j'allais, euh, j'étais déjà en train de penser à aller un peu moins naviguer, m'orienter sur quelque chose qui me passionne, c'est bah, le, le coaching et puis aller, le, le, aller manager une équipe sportive. Et donc là, il y a eu cette opportunité euh, avec un bon timing euh, qui était lié à une blessure, mais qui au final me, me, convie, euh, parfaitement, et me convient parfaitement, parce que je, je m'y retrouve, c'est absolument passionnant euh, comme circuit, je retrouve euh, ce qu'on faisait en match racing, ce que j'ai fait pendant des années, euh, avec euh, des français aux étrangers ou, euh, ou en extreme sailing series, mais euh, sur le même, même format de régate, mais par contre avec des bateaux euh, fabuleux et technologiquement super intéressants. Donc, euh donc voilà comment je suis arrivé là.
0: Très bien, on, entend le... on sent que la fête se prépare parce qu'on entend les de bière qui roulent derrière vous sur la, sur la terrasse du club.
3: Alors, on ne va pas <rire> dire que c'est les de bière mais il y a du bruit effectivement.
0: <rire> Alors Thierry, explique-nous comment est-ce qu'on est qu coach une équipe qui du coup euh, est sur un circuit itinérant, donc avec des bateaux qui sont très souvent dans des, dans des containers et, et avec très peu de jours d'entraînement sur le bateau. Raconte-nous un petit peu cette cette spécificité de, 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 de préparer, d'entraîner une, une équipe qui, qui n'accède que, que, que rarement à son support. C'est quand même très, très particulier pour, pour la voile. C'est extrêmement
3: particulier. et euh, ouais, Ça fait partie, hein, c'est le cahier des charges. Hein, euh, on fait avec. Alors, ça peut être euh, je me cache pas, très frustrant, par moment, parce qu'on a envie de s'entraîner, on a envie de progresser, on a envie de, a envie de, de tester ses bateaux. Il hein. faut vraiment se rendre compte que c'est des bateaux euh, de très haute technologie. Il euh, y a beaucoup de mises au point non pas du matériel, parce que ça s'est géré par CLGP, mais dans l'utilisation, il euh, y a un travail énorme à faire. Et, euh, et aujourd'hui, quand Billy est arrivé en 2019 et a monté l'équipe de France, on sortait de, de, de campagnes de Coupe de l'Amérique telles que les Bermudes, où tous nos adversaires aujourd'hui ont, ont tous fait ces Coupes de l'Amérique. On a, on a des équipiers, nous, qui l'ont fait, comme euh, Mathieu Vandame, comme... Euh, comme Olivier les dents qu'on fait la campagne avec Groupama, Team France et Franck Hamas. Mais, euh, mais on, a, on est en, en manque d'heures euh, par rapport au Stingsby, Ben Hensley, euh, Nathan Atrich, euh, Chris Draper et tous ces gens qui ont, qui, euh, ça se trouve, 150, 200 jours de navigation. Donc, euh, et ça, on sait qu'on ne le rattrapera pas parce qu'au mi mieux, on a le même temps de navigation avec euh, de, 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 de donc, eux. Donc il faut faire avec. Euh, ça nous demande. Euh, beaucoup de travail, mais, euh, mais ça fait, là encore, ça fait partie du jeu. Donc, nous, bah, le, le, le travail pendant l'épreuve, c'est est une chose. Et puis, il y a aussi tout un travail entre les épreuves pour essayer de décortiquer, d'analyser, euh, que ce soit bien au niveau des datas, des données, mais aussi de la manière dont on fonctionne, nous, notre communication, euh, qui, est un, qui est un point très important pour nous. Euh, voilà, Donc, on a des différents aspects euh, du, 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 du jeu à travailler. Et euh, ce qui est sûr, c'est qu'on est, est évidemment pas en avance par rapport aux autres, on est, on est plutôt en retard. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, c'est la deuxième saison de, de, de CLGP, c'est la deuxième saison de bélier de l'équipe, même si elle a été un petit peu remaniée avec l'arrivée de l'IMA à Milan à bord. Euh, aujourd'hui, comme, comme disait Axel tout à l'heure, on, on a alterné, je dirais pas le bon et le moins bon, je dirais qu'on a alterné le très bon et le très mauvais. Parce que deux podiums, une place de troisième au Bermude et une superbe place de deuxième au un c'était d'excellents résultats. Et puis à côté de ça, effectivement, on a eu deux gros passages à vide, ce qui montre bien que le, le niveau de, la, de cette flotte est, est extrêmement important. On a des champions olympiques, des champions du monde à l'appel et euh, on voit aujourd'hui uh, uh, Tom, Tom Slingsby avec, euh, avec les deux, euh, deux dernières victoires euh, à Toronto il a fait dernier donc euh, ça montre bien qu'on ça se joue à très peu de choses et sur un laps de temps qui est très court là par exemple nous sommes arrivés euh, hier soir donc lundi soir nous sommes arrivés à Saint-Tropez nous allons pouvoir naviguer nous les français une seule journée parce qu'on a jeudi on a on a un peu de presse à faire euh, parce que c'est notre épreuve en France et sinon c'est juste vendredi une journée d'entraînement et samedi dimanche le grand prix. Donc euh, voilà, ça se résume en gros à euh, quatre jours de
0: navigation pour un grand prix quoi. Alors du, du coup comment tu fais tu, tu tu les fais naviguer sur d'autres super ensemble on sait qu on sait qu'il y a du simulateur est-ce qu'il en a encore c'était encore beaucoup comment c'est quoi c'est quoi le, le votre fonctionnement et puis surtout quelles sont quelles sont les règles est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un nombre de jours contingentés de navigation par euh, Équipe, comment fonctionnent toutes, toutes, ces, toutes ces contraintes
3: aujourd'hui? Le, le, le programme, les, les règles ont un petit peu changé. Sur la première année en 2019, on avait le droit à, à du simulateur qui était sur le simulateur euh, qui avait été mis au point par l'équipe Artemis sur la présidente Coupe de l'Amérique, c'était à Londres. Et euh, là, la seule restriction, quelque part, elle était budgétaire hein, parce que bon, c'est très onéreux. Mais euh, donc, Billy et les gars avaient euh, bien défraîchi des, des le, le travail là-dessus. Euh, depuis cette année, il n'a plus le droit au simulateur. Donc euh, ah, bah, ça s'est réglé. Et c'est sûr que nous l'idéal bah, on aimerait bien on aimerait bien pouvoir faire naviguer tout le monde sur notre support et surtout euh, euh, un support en commun. Euh, euh, Aujourd'hui bah, c'est plus une question de moyens, d'argent euh, qui nous l'empêche. Euh, même si on a Billy qui navigue sur les ETF 26, là, par il vient de gagner le grand prix de Pornichet, mais il n'est pas avec les autres gars de l'équipe. Donc, voilà, Donc, euh, on est sur un fonctionnement euh, qui n'est pas encore satisfaisant parce qu'on aimerait euh, pouvoir faire naviguer les gars euh, sur des supports tels que les GC32 ou le... Ou, ou, autre, ou autre support à 5 volants c'est pas, pas comme je dis c'est pour des questions budgétaires on n'a pas encore réussi à le faire par contre on a les gars naviguent à côté on a euh, Mathieu Vandamme qui navigue beaucoup avec son débo. Thomas Mathieu est remplaçant pour la transaction de Thomas Coville et Thomas Roussel on a Billy qui navigue en, en, en ETF 26 on a Timothée Lapo qui, qui est bien sûr avec Alingui sur tout le circuit GC32 avec Alingui qui l'a fait bien de, de faire le championnat du monde de SB20. On a Lee McMillan, Lee qui, fait, qui fait aussi un peu de monocoque à côté, il fait du soin de 50. Voilà, on a tout le monde, tout le monde navigue sur d'autres supports, mais malheureusement, on n'arrive pas encore à avoir les moyens pour naviguer ensemble. Et, et c'est sûr que ça nous aiderait à, à fluidifier les relations entre tout le monde et les communication.
1: Excellent. Oui Thierry, un, un petit point de, de règlement. À l'issue du, du dernier Grand Prix du Danemark, vous, vous étiez cinquième et, et en, en préparant l'émission ce matin, j'ai vu que finalement vous étiez septième et que vous aviez eu un point de pénalité. Est-ce que, est que tu sais pourquoi Est-ce que tu peux nous expliquer
3: eh bien, Je vais être très honnête, nous venons de le découvrir comme toi. Donc euh, on a une petite investigation à faire. Ce qui se passe, c'est qu'on a eu... Euh... Il y a une, une politique euh, interne elle est à, à CLGP pour essayer de réduire tous les contacts. Il y a eu un au Bermud, vous dû vous souvenir, hein, il y a eu un gros gros crash entre entre les Japonais et les Américains, euh, donc qui a, un, a, un, a un vraiment endommagé et le bateau, les deux bateaux et avec des, des très très gros coups. Et euh, il a été décidé, euh, comme sur plein de d'épreuves comme ça, de, de, pour éviter les contacts et forcer les gens à, à prendre un petit gap de sécurité, à pénaliser très fortement. Aujourd'hui, on est un petit peu dans l'extrême. Tout le monde le reconnaît un peu, et on est un peu les jurys sont un peu pris à leur propre piège parce que ont, comme on fait du broadcast, c'est du direct. Il faut qu'ils prennent une décision très vite dans un temps, euh, dans un temps très très faible, sans, même s'ils ont tous les éléments. Euh, en main parce qu'ils ont la vidéo ils ont les tracking ils ont les voice recorders ils ont tout ça on a nous on peut pas se défendre on est pas voilà donc euh, aujourd'hui là on a une, une vraie investigation à faire euh, aujourd'hui avec le jury pour bon, on a ce point de totalité qui était normalement de mettre d'accord
1: ce cinquième ou septième, de toute façon, la, la différence est ténue, hein, ça se joue à, à, à un point près. Euh, si, si tu devais faire, une, une, même si tu en as un peu, un peu parlé tout à l'heure, hein, un premier bilan de, de cette première partie de saison, comment tu expliques un peu le, le, le manque de régularité de, de l'équipe et qu'est-ce qui a bien marché et moins bien marché pour l'instant
3: bah, le, le manque de la régularité il est lié euh, avant tout à, à notre manque de, de, de temps de navigation euh, ensemble. Et, et malgré la grosse expérience que tous les gars ont à bord, on a encore moins d'expérience que ça... Que, que certains donc euh, je pense que c'est ça qui fait que dans, dans certaines conditions plus changeantes plus aléatoires où il faut être plus réactif et plus précis dans un temps, dans un temps encore plus faible on est, on, on est un petit peu moins pertinent que, que certains ça c'est un point et le deuxième point c'est comme vous notez c'est que le, un grand prix c'est très très court donc la manière dont tu commences le Grand Prix, euh, même dans ta des jour journées d'entraînement, c'est euh, c'est ce qui va un peu euh, induire tout le, le cheminement de, de du Grand Prix quoi. Et on a vu là par exemple qu'à Arus, eh ben on a on a pas si bien navigué que ça euh, sur les journées d'entraînement. On a eu un petit peu de mal à réagir et puis euh, bah ça joue à rien encore. Hein, euh, en étant euh, en étant vraiment d'une manière très objective parce qu'il faut être objectif. Euh, la journée de samedi, euh, la première journée, on part mal. Et par euh, mal derrière, euh, on revient dans le jeu, bon, ça se copie pas très bien, mais on fait 6. La deuxième manche, on est en tête de la manche, euh, on est en tête souvent, et on a une première pénalité avec les Américains, euh, qui lui coûte cher, et là, on finit 5 euh, de la manche, 5 ou 6. Et puis la manche d'après, on est deuxième tout le long, et puis on a ce croisement avec, euh, avec les Kiwis, euh, où on prend 1 un, une pénalité, et 2 après, 4 euh, euh, points, points de pénalité en plus, euh, qui sont super lourds. Donc, euh, donc là encore, ça se joue, euh, ça se joue à rien. Avec un peu de réussite, tu peux dire que tu finis la journée troisième, quatrième et tu joues le passage en super finale. Et au lieu de, de sortir 6 sixième. Donc dans la dynamique, c'est pas pareil. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à être beaucoup plus précis et beaucoup plus euh, rigoureux sur tous nos petits trucs. Euh, il nous manque encore, euh, voilà, de, de la régularité. Par contre, quand on est capable de bien dérouler notre jeu dans des conditions un peu plus stables, comme on a eu pendant Mousse, la Billy arrive à anticiper un peu plus et à bien mener l'équipage. Et on Paimouss, on, 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 on fait euh, on fait deuxième des qualifications et puis deuxième de la finale, ce qui était un, ce qui était un excellent résultat. Donc, euh, donc voilà, c'est gagner en régularité et pour gagner en régularité, ça passe par passer plus de temps ensemble et d'être plus précis sur le tout les
1: tu, tu, tu peux nous rappeler comment, comment ça fonctionne à bord hein il y a, Je crois que ça, ça demande vraiment beaucoup beaucoup de coordination, hein il y a beaucoup de réglages, euh, chacun a des missions très précises. Est-ce que tu peux nous raconter le fonctionnement euh, à bord d'un F-50
3: Donc le, le F-50 navigue à 5, hein, si on part de l'arrière, on a bien sûr euh, Billy Besson, le, le barroir skipper, donc euh, vous avez peut-être déjà dû voir, il a on peut Plus trop appeler ça une barre à roues, hein. c'est pas la barre à roues d'un monocoque. Hein. C'est plutôt, euh, c'est vraiment un, un volant de Formule 1 avec plein de boutons dessus, avec des, des twist grips qu'on appelle, c'est-à-dire des, des poignées rotatives qui vont lui permettre, euh, s'il le souhaite, de régler par exemple les foils. Il va euh, régler l'angulation des safrons. Euh, il intervient sur plein de choses avec euh, plein de, de, de pédales où il, fait, il est capable de descendre, les, descendre les bornes, les remonter. Voilà, il a, il a tout un, un panel de, de réglages sur lequel il peut jouer. Devant lui, il a le régleur de le régleur d'ailes. Donc, un régleur d'aile. Ben, C'est une aile d'avion avec des flaps, avec tout ça en hydraulique. Et devant, on a François Morvan qui est, qui est le flight controller, qui lui règle l'incidence des foils. Et devant, avant de ça, on a Mathieu Van Vandamme, le, le wing shirt qu'on appelle le G2, qui, euh, qui lui a qui est régleur de foc aussi et qui intervient aussi dans toutes les dans toutes les manœuvres parce que dans les dans les transitions où on a les, les deux bords les deux foils qui vont être mis dans l'eau, et ben François en règle un mais c'est Mathieu qui va en régler un autre et puis après on a Timothée Lapo et Olivier Herlédon qui alternent en géant au wincher avant donc il y a une, il y a vraiment une, un travail en symbiose qui est, qui est hyper important parce que ou ceux qui connaissent pas le bateau, la première fois qu'ils les verront, alors effectivement, un bateau, elle, ça prend, c'est impressionnant quand ça vole, parce que ça va vite, c'est haut, ça vole super bien, mais c'est encore dix fois plus impressionnant dans les, dans, dans les gérations, les rotations, c'est des bateaux qui restent en l'air, qui, qui ont des taux de gération extrêmement rapides, on est de l'ordre de 30 à 32, 34, 34 secondes à, 34 degrés, pardon, à la seconde. Donc c'est, on est capable de faire plein, plein de manœuvres, très rapidement, en volant, mais là, ça demande un travail de coordination entre le flag contrôleur, entre François, entre Billy, entre Mathieu et entre Lee et les Winchers, qui est, qui est hyper, hyper important. Donc, on voit bien là qu'il y a tous ces passages où à un moment, c'est François qui règle, à un moment, Billy y reprend et à un moment, c'est Mathieu. Donc voilà, toutes ces choses-là, on est sur un vrai travail d'équipage. Alors, moi qui viens du Monocoque et à l'origine et puis des anciennes Coupes de l'Amérique, on était 18-19 à bord. <rire>
0: c'est un autre monde, hein.
3: C'est un autre monde, mais euh, un empannage sous à trois asymétrique il ne pouvait pas être réussi s'il y en a un qui vous une erreur. Et ben là, ils sont cinq à bord, mais c'est la même chose. S'il y a un petit, un petit peu trop de règles de, règle de mi, ou pas cette-ci ou pas cette ça, le bateau euh, et puis là le bateau il peut faire des super figures hein, comme vous voyez des fois. Donc euh, donc on est soit oui, parce, un... parce que c'est
0: la même chose mais à 49 nœuds, quoi. Voilà,
3: voilà. Et, et vous, vous voyez même aux Bermudes, hein, on a vu la première journée des Bermudes où là il y avait l'organisation nous avait imposé de naviguer avec les grands, les grands foils et les, et les baies, qu'on appelle ça, dans des conditions de vent assez soutenues. On a vu des équipages, des Ben Hensley, des, des gens qui dominent totalement le sujet, faire des figures de style juste incroyable. Donc euh, voilà, c'est un vrai c'est un vrai travail d'équipe et qui demande d'être super, super précis. Et c'est fini le, sur ce bateau-là, comme on avait le tacticien, la main dans le patara avec le avec le, le compas de relèvement, quel temps de voir venir Salé dans une minute ou une minute trente. Non, là, c'est à l'instant, c'est dans la seconde, et tout le travail, là pour qu'on soit meilleur encore, c'est être capable de dérouler nos jeu pour que Billy puisse prendre la décision au moment opportun, et c'est à l'intérieur de la seconde, toujours à l'intérieur de la seconde.
0: Je vais, je vais faire un tout petit instant euh, auto promo, mais euh, l'équipe de France de CGP a, a produit un film formidable qui s'appelle Rise 03, et que vous avez pu voir... Euh, euh, et, et une seule fois au, au, au Grand Rex à Paris lors de la première édition de Wind, euh, le festival du film que, euh, qu'on organise. Et on voyait, euh, on voyait vraiment euh, de l'intérieur en entendant Billy et son micro, on entendait sa respiration, on entendait, son, on entendait quasiment son cœur battre et la, 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 la qualité de la coordination et la, la nécessité impérieuse d'arriver à bien se parler et vraiment. Euh, parce que c'est à des vitesses euh, euh, supersoniques, hein, on, on le répétera euh, jamais assez. Thierry, on, on voit bien euh, la, 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 la pression physique et mentale qui s'exerce sur l'équipage quand il y a la navigation. Il y a aussi une pression. Euh, C'est un circuit particulier parce qu'il y, y a Russell Cos qui est le, le, le patron euh, quintuple vainqueur de la Coupe d'Amérique, qui est le patron et le fondateur du circuit CGP, qui est un, un monsieur très exigeant, on va dire, et qui, et qui vous met comme une, qui met à toutes les équipes une, 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 une pression assez forte. Hein. Il, il fait, il défait de nombreuses équipes. Il a imposé des changements dans plusieurs équipes. Euh, Mathieu Vandam nous racontait dans une interview en juillet que qu'il avait euh, c'est lui qui avait un petit peu fait en sorte que euh, Lee McKinnon arrive au réglage de l'aile. Comment est-ce que vous dans cette équipe vous vivez avec cette pression qui est qui est une pression sportive assez forte d'un personnage assez important Comment 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 vous faites avec Est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est, qu est permanente
3: Alors est, la, la pression c'est vrai que c'est Billy que je crois qui avait répondu ça à un journaliste je crois que c'est à Rousse. La pression c'est ça fait partie de notre métier. Euh, on est on est habitué à travailler avec la pression. Là, c'est euh, vrai qu'on est un peu au paroxysme parce qu'on est sur un, sur un fonctionnement... Aujourd'hui, le financement, c'est CLGP. On n'a pas, pas encore d'autres partenaire pour être complètement autonome. Pour être autonome. Donc, il euh, y a la pression... Euh, elle est double. Il y a la pression financière et la pression sportive. Donc, euh, ben, comme dit Billy, on, on doit faire avec. On fait avec. Billy est quelqu'un qui, qui... Ça, le gère plutôt bien. Il arrive à, à, se, à se concentrer et à, et à faire abstraction de... Euh, de ça euh, quand il navigue, parce que sinon bah, on n'arrive pas à bien s'exprimer. Mais euh, aujourd'hui, il a reçu le coup, bah, c'est le, le big boss, c'est quelqu'un, c'est au moins notre idéal de la voile, je veux dire. Il, a, il, a, il est capable d'analyser tout, n'importe quand, n'importe comment, et aujourd'hui, ce n'est pas seulement le CEO d'un circuit. Euh, euh, le plus beau circuit aujourd'hui euh, professionnel, la Super League, il est, euh, c'est quelqu'un qui après, euh, par exemple après Plymouth, euh, alors qu'on fait deuxième et qu'un super résultat, est capable de m'envoyer à moi et à Bruno Dubois euh, son petit, son petit commentaire sur comment il décide qu'on a navigué euh, ce qui va pas, ce qui a été voilà. Donc c'est quelqu'un, ah oui. c'est quelqu'un à qui euh, passez-moi l'expression, on la fait pas l'envers. Il est au courant de tout, il a l'œil sur tout, euh, sur la montre qu'on porte, sur, euh, sur comment est rangée la base. Euh, L'audio il est passé. Euh, il est passé pour faire un tour base, une visite avec ouais. des... des... Les sponsors à, de SLGP, il a remarqué que sur un, un des élévateurs des folles, il restait un petit peu de, un, un petit peu de sel parce qu'il avait été mal rincé. Et je peux être sûr que le lendemain, je, je, on avait un petit message, mais c'est véridique, ça, c'est est vrai. Est vrai est la, la, donc, on est, donc, cette pression, elle est.
0: C'est le gars qui passe son doigt pour voir s'il si rase à la poussière, quoi. Hein
3: ah, oui, oui, on il s'était pas de la poussière, c'était du sel. Donc, euh, ce qui veut dire qu'il est. Mais je, je trouve ça génial parce que c'est justement une implication totale et. Euh, et il y a de la bienveillance c'est-à-dire que l'objectif il est de, un des équipes de performer et deux d'avoir le circuit le, 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 le plus pro et le plus propre possible euh, C'est ça c'est dans les autres dans les autres débats que vous discutez ça, un okay, plus tard avec moi, Thibaut justement sur, la, sur cet aspect environnemental il y a une vraie, il y a une vraie euh, vision euh euh, ce qu'on appelle en anglais la, la big picture quoi il a vraiment quelque chose de, 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 de global et, et donc effectivement cette pression elle existe maintenant euh, on, on, on vit avec on vit avec mais on sait très bien que hein, je viens discuter avec Philippe Presti hein, qui a fait qui est, de, qui est de, lui, notre dîner d'une de la Coupe de l'Amérique en France, qui, qui euh, fait dire, oh, bah, sur la Coupe, de toute façon, faut toujours s'attendre à tout, tu hein. ne sais jamais combien de temps tu vas rester. Donc voilà, il faut profiter de ce qu'on a, c'est une opportunité extraordinaire pour, pour nous, de, et puis pour Billy et l'équipe, de naviguer sur ces bateaux-là. Et puis, il faut, faut faire le boulot et être le meilleur possible, comme on a été capable de le faire sur, sur deux grands pistes.
0: Allez, on va passer la, la, la parole à Thibault avec Axel. Euh, ouais, Thibaut, ben, euh, Thierry vient, vient d'en parler un petit
1: peu. Que comment euh, toi et, et toute l'équipe, vous, vous vivez aussi cette, cette pression euh, sur le fonctionnement et sur le financement de l'équipe comment, Et comment vous êtes organisé un petit peu au sein de, de l'équipe française de ce JP
2: Alors aujourd'hui, l'équipe de France, euh, c'est 15 personnes qui voyagent d'événement en événement. Et sur ces 15 personnes, on va y retrouver euh, euh, nos marins, on va avoir l'équipe technique, on va avoir des gens à la communication, à la re aux relations commerciales. On a Thierry, euh, notre coach, Bruno Dubois qui est le directeur de l'équipe. Moi-même, donc on est un, un groupe de 15 personnes. Euh, à temps plein, à l'année, on est on est 5 euh, exactement, euh, dont Billy. Et c'est vrai que finalement, on est sur un fonctionnement qui est assez particulier parce que nous, on travaille, comme vous l'avez dit au début, un peu dans l'ombre entre les événements pour pouvoir les préparer. Euh, énormément en relation avec CLGP puisqu'en fait, toutes les équipes sont dépendantes de CLGP et travaillent en relation étroite avec CLGP pour absolument tout ce qu'on fait que ce soit pour la partie sportive, la partie technique, le marketing, la communication, les projets de développement durable, la recherche de partenaires, l'administration, la partie financière. Donc tous ces aspects-là, on les gère au quotidien avec CLGP. Et c'est vrai qu'on on ressent une certaine pression, mais c'est plutôt, je dis, envie de dire, une envie de bien faire. Euh, on est sur, certes, une, un, une entreprise qui est grosse aujourd'hui. On est à peu près 250 personnes sur les événements. Et je pense qu'au cumul, on doit être aux alentours de 350 personnes. Euh, qui travaillent sur CLGP euh, en, en direct et, euh, mais finalement c'est vraiment le fonctionnement d'une start-up, pour avoir travaillé dans une start-up avant, euh, où moi j'étais, on était uniquement 5 ou 6, là c'est une grosse start-up, euh, mais on retrouve la même envie de bien faire, la pression finalement on se la met nous-mêmes, on a des gens qui sont talentueux à la fois sur l'eau mais aussi euh, dans tous les différents corps de métier qu'on peut retrouver au sein du championnat et donc chacun a envie de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et faire que que celle-GP fonctionne. Alors, celle-GP fon que fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est évidemment avoir des régates qui soient intéressantes, sur des bateaux qui soient spectaculaires, euh, dans des lieux euh, qui permettent au public de pouvoir euh, voir les courses depuis euh, le bord, d'avoir euh, des, des diffuseurs qui puissent euh, retransmettre nos courses à travers le monde. Mais c'est aussi euh, avoir finalement un, un circuit qui soit financièrement viable, puisque la volonté, elle est là. On est avant tout... Euh, certes sur quelque chose qui sportivement se rapproche peut-être de la Coupe de l'América mais qui commercialement est quand même très différent puisque là on a envie de créer une ligue commerciale, donc on a envie d'avoir un, un championnat qui va s'équilibrer financièrement et c'est le pari qu'ont fait Russell Coates et Larry Ellison euh, c'est de pouvoir lancer le circuit, de financer cinq saisons et donc l'ensemble des équipes et au fur et à mesure de trouver des partenaires qui viennent aider à financer le championnat en lui-même les équipes ou les événements, ou parfois euh, des équipes et des événements euh, en même temps, comme ça a été le cas par exemple avec l'équipe danoise et l'événement de Harus avec la société Rokul, qui en était le partenaire titre. Donc aujourd'hui, on est dans un championnat sportif, mais avec une vraie vision euh, business. Et, euh, et ça, cette pression-là, on la ressent au quotidien, puisqu'on a des indicateurs qu'on suit sur euh, que ce soit nos audiences, que ce soit... Euh, nos objectifs commerciaux par rapport au nombre de partenaires qu'on peut apporter, nous, au sein de l'équipe de France ou au sein des, des événements, comme ici, par exemple, l'événement de Saint-Tropez. Euh, donc, il y a vraiment une, une pression certes, mais une envie de bien faire. Et c'est vrai qu'on travaille énormément. Euh, les nuits sont toujours trop courtes, surtout sur des phases d'événements. Et encore plus, par exemple, ici à Saint-Tropez, où finalement, on a eu que 15 jours entre Arus et ici avant de pouvoir bien travailler. Donc on a à peine repris notre souffle et les choses s'enchaînent. Et en en discutant avec les personnes qui aujourd'hui travaillent au sein de CLGP, on est finalement très proche de l'ambiance, du fonctionnement de l'organisation qu'on peut avoir sur des championnats comme la Formule 1, comme la Formule E, comme l'extrême I, avec des championnats qui sont itinérants, qui sont internationaux, avec des lieux assez iconiques. Euh, et pour nous c'est vrai que, comme le disait Thierry c'est une chance de pouvoir avoir la France sur un événement comme celui-ci c'est encore plus aujourd'hui une chance d'avoir un événement à Saint-Tropez euh, on a en plus des conditions qui sont annoncées pour l'instant relativement bonnes donc ça devrait être un, un, un joli spectacle et, euh, et c'est vrai que bah, dans, notre, dans notre organisation nous au quotidien de l'équipe on fonctionne sur à la fois avoir envie de performer sportivement euh, avoir envie de performer commercialement donc d'avoir des, des partenaires qui embarquent avec nous euh, pour nous financer mais aussi pour partager cette aventure et après il y a tout un volet important qui est aujourd'hui qu'est-ce qu'on essaye de réaliser euh, au-delà du sport et c'est le positionnement qu'a pris CLGP euh, un positionnement très fort autour du développement durable.
0: Alors on va on va, on va venir on va on va évidemment euh, aborder ce sujet là parce qu'il est il est vraiment intéressant parce que le, le CLGP est assez euh, assez à l'offensive sur le sujet. J'ai une petite dernière question quand même sur la partie un petit peu budgétaire. Euh, on avait fait euh, là aussi une interview avec euh, j'ai oublié son nom, mais Axel va m'aider. Julien euh, Dibias. Julien Dibias. merci beaucoup. Un le, le, ancien navigateur de la Coupe suisse, qui est le, qui est le directeur des opérations de CELJP, je crois bien. Hein. Je ne me souviens plus de son Exactement, c'est tout à fait. Mais, voilà. mais, mais qui racontait qu'il y avait quand même des, des sortes de butées budgétaires et que, et que les équipes devaient, devaient trouver des, des, des budgets... Euh, court ou moyen terme, est-ce qu'il y a des règles qui sont clairement imposées par l'organisation justement au niveau du budget et, et à quel terme est-ce que vous devez-vous par exemple l'équipe de France vous vous, vous autofinancer Est-ce qu'il y a des,
2: des deadlines Alors oui, il y a des alors c'est effectivement un point qui est euh, qui est très important et c'est finalement une base au sein de CLGP qui est intéressante. Ça veut dire qu'on va avoir des bateaux qui sont monotypes, euh, on va avoir le même nombre de personnes par équipe sur les événements, on va avoir accès aux mêmes bases, aux mêmes outils, euh, aux mêmes ressources au sein de gp et on a aussi les mêmes budgets. Euh, donc il n'y a pas une équipe qui aujourd'hui va avoir un budget supérieur euh, à une autre dans son activation CLGP. On peut imaginer par exemple que l'équipe danoise qui a recul est investie sur d'autres projets comme le GC32, elle a fait aussi de l'ETF26. Euh, on sait qu'il y a des équipes par exemple comme l'année dernière, on avait Ineos avec la Coupe d'Amérique qui ont des budgets beaucoup plus importants euh, qui dépassent ce qu'ils font en CLGP. Mais en tout cas au sein de CLGP, toutes les équipes ont les mêmes euh, budgets. Et, et finalement. Euh, ces budgets-là, on, on, euh, on les travaille avec CLGP au quotidien. Ça veut dire que on a des budgets qu'on établit en début de saison, qu'on doit approuver avec eux. Euh, ces budgets-là, ça comprend évidemment le personnel, la logistique, le marketing, les frais d'administration, euh, du, du branding, euh, voilà, des frais d'entraînement toutes ces choses-là, les consommables, les outils dont, dont on peut avoir éventuellement besoin en continuant dans la base et dans, dans le fonctionnement de l'équipe, mais ces budgets-là, en tout cas, ils sont capés et on doit en permanence, nous, euh, bah, les justifier nos dépenses euh, faire attention à la manière dont on dépense et, et le faire approuver euh, constamment euh, par CLGP. Et on a des suivis euh, chaque trimestre euh, sur où est-ce qu'on en est sur notre budget. Et en face de ça, euh, en même temps qu'on établit notre budget en début de saison, on doit aussi établir un plan commercial avec des objectifs commerciaux en disant est -ce qu euh, quel, quel chiffre est-ce qu'on espère atteindre, euh, que ce soit en partenaire titre, en partenaire officiel, euh, en équipementier, que ce soit sur l'équipe de France ou sur l'événement par exemple de Saint-Tropez. Et là, pareil, on a des points réguliers pour savoir où est-ce qu'on en est, quelles sont les discussions actives que l'on peut avoir, les discussions positives que l'on a, les difficultés qu'on peut rencontrer sur notre marché. Et finalement, on n'est pas avec, je dirais, une pression de devoir réaliser un chiffre précis d'ici la fin de l'année. Évidemment, on s'est mis des indicateurs. Après, ces indicateurs, ils sont toujours réévalués. On sait que l'équipe de France... Aujourd'hui, elle est là au moins jusqu'à la fin de la saison 2 et on espère de la saison 3. On l'a vu par le passé qu'avec des équipes comme l'équipe chinoise qui a été remplacée par l'équipe espagnole et comme le disait Thierry, que les choses peuvent changer rapidement. On pourrait imaginer demain avoir une équipe euh, qui vienne frapper à la porte de CLGP, qui a déjà des partenaires, qui soit totalement financée et qui viendrait à ce moment-là peut-être prendre la place d'une équipe existante. Euh, vous l'avez peut-être vu hier, il y a eu l'annonce d'une équipe suisse qui a été faite, qui va rejoindre la saison 3 de CLGP. Voilà, là on est sur un, ce sera une neuvième équipe, donc un neuvième bateau qui est actuellement en construction en Nouvelle-Zélande, euh, sur la base de la C50 Groupama d'ailleurs. Euh, et donc, c'est parce que c'est des bateaux qui sont d'ailleurs reconditionnés. Euh, mais en tout cas, euh, aujourd'hui, l'équipe de France, elle est là pour durer. On le voit aussi avec l'investissement qui a pris SLGP de venir à Saint-Tropez, euh, puisque pour eux, c'est un réel investissement. C'est un endroit qui, on le sait, euh, peut engendrer des coûts relativement importants au vu de la complexité <rire> technique du site. Euh, et puis du, du, du prestige de l'endroit euh, donc euh, non non y a, y a, on n'a pas de on, qu on, a, on a le coup près sportivement oui on l'a financièrement aussi commercialement mais en tout cas nous on, est, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de, de trouver de l'argent et puis de performer sur l'eau
0: c'est quoi le, le, le budget euh, qui est commun donc à toutes les équipes on, on, peut, on peut avoir un chiffre ou une fortune. oui
2: alors c'est des budgets euh, sur une, une saison entière puisque nous on parle par saison hein, finalement euh, on est sur un budget aux alentours de 2,5 millions d'euros, euh, et ça, ça comprend euh, donc euh, l'intégralité de, de toutes les opérations de l'équipe. C'est vraiment un budget opérationnel. Ça ne comprend pas euh, que ce soit euh, l'amortissement du bateau, euh, que ce soit euh, les, les ressources qu'on appelle les chers services, donc les, les, les services qui sont partagés au, au travers des équipes euh, sur les événements, mais aussi entre les événements. Euh, voilà, il y a des filles supplémentaires qui sont ajoutées. Donc y a des, des budgets supplémentaires qui sont ajoutés si jamais on voulait pouvoir financer l'intégralité d'une équipe, par exemple comme fait l'a fait euh, l'équipe suisse, euh, qui est sur un modèle qui se rapproche plus d'une franchise finalement que d'un partenariat à titre. Euh, mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous aujourd'hui, l'équipe de France, on est sur un budget approximatif de 2,5 millions d'euros euh, sur sur une saison. Euh, il faut bien avoir en tête que ça, c'est un investissement je dirais, pur pour Larry Ellison et Russell Coutts. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, dans l'équipe de France, on n'a pas encore de partenaire. On a des discussions qui sont avancées. On a des gens qui viennent nous voir ici euh, sur l'événement de Saint-Tropez pour peut-être nous rejoindre à partir de la saison 3. Euh, mais c'est un, un vrai engagement financier. C'est une prise de risque pour eux. Donc, ces budgets sont maîtrisés. Euh, on est vraiment dans une logique de contrôle sur tout ce qu'on fait, comme l'expliquait tout à l'heure Thierry. Russell regarde vraiment absolument tout ce qui est fait et sur tous les aspects. Axel.
1: Oui, justement, euh, du coup, euh, forcément, la, la, la pression est, est sans doute assez forte au, au moment d'attaquer ce grand prix à Saint-Tropez. Est-ce que euh, vous, vous avez des gros objectifs à, avec des partenaires et vous en êtes tout concrètement, justement, sur, sur la recherche de partenaires?
2: Alors, oui, on a, des, on, a plusieurs partenaires, on a plusieurs partenaires potentiels qu'on a invités ici sur cet événement. Euh, on se concentre, je dirais, plus sur la qualité que sur la quantité. On n'a pas euh, vocation à accueillir des centaines de personnes. On est plutôt sur des expériences euh, relativement, euh, je dirais, prestigieuses euh, et de, de qualité. Donc, on est plutôt à inviter des personnes qu'on pense vraiment intéressées euh, par l'événement. On est aussi, en fait, sur… Euh, enfin, on le sait tous, hein, aujourd'hui, euh, au travers de la course au large en France, on voit qu'il y, y a un vrai succès à travers toutes les classes. Nous, celle on est sur un… un un championnat qui est un petit peu différent. On pourrait parfois imaginer que, euh, en étant dans un pays comme la France où finalement la voile est un sport très populaire, euh, ça pourrait nous être relativement facile de trouver des partenaires, mais en fait on doit en permanence expliquer que le modèle de CLGP est différent de ce que le, le, le grand public connaît avec euh, des événements phares comme le Vendée Globe, la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, euh, qui sont plutôt sur du double, sur du solitaire, euh, sur des aventures autour du monde. Là on est sur un format de, de stade, on est sur des courses de 15 minutes, d'une extrême intensité au plus proche du public, donc c'est un format qui est connu, mais qui est quand même un petit peu nouveau, donc il faut à chaque fois avoir cette démarche d'expliquer euh, aux gens, de, de faire bien comprendre le concept de CLGP, euh, donc on est dans cette logique-là en permanence, dans toutes les discussions qu peut, que l'on peut avoir, et puis comme tout le monde, on a aussi un petit peu euh, subi euh, les, ces, ces derniers 18 mois la situation économique euh, internationale, euh, puisqu'on est quand même sur un circuit international, donc les partenaires potentiels d'une équipe de France comme la nôtre vont être des sociétés euh, françaises euh, en, pr en priorité, mais qui ont une activité à l'international, donc qui for forcément ont été impactés par cette situation. Ce qui est certain, et ça c'est un aspect vraiment, je trouve en tout cas moi passionnant et même positif, c'est que les discussions qu'on pouvait avoir euh, avant euh, la pandémie de Covid euh, et les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui sont relativement différentes les objectifs des sociétés sont différents, la façon dont elles peuvent gérer leur budget sur des dépenses marketing ou de sponsoring sont différentes. On sent que la notion de sens, de raison d'être est au cœur des discussions et c'est ce qui en plus d'être finalement pour nous un bon timing était aussi la raison qui a motivé CLGP à, à s'engager d'autant plus sur un circuit qui a vocation à, voilà, à, à faire la promotion des énergies propres, euh, à essayer de d'accélérer la transition qu'on voit apparaître dans le milieu de la plaisance et du nautisme sur des moyens de propulsion qui peuvent être un petit peu plus écologiques, la façon dont on organise nos événements. Euh, donc c'est aujourd'hui la dimension développement durable elle est elle est clé dans nos discussions pour des recherches de partenaires et c'est même euh, je dirais le, le premier point que l'on aborde euh, quand on a on peut contacter de nouvelles de nouvelles sociétés.
0: C'est un levier commercial assez stratégique aujourd'hui. Euh, sur, sur ce point-là, sans, 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 on n'a on on a pas le temps de développer toute la stratégie euh, de soutenabilité, comme on dit en anglais, de, 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 de CGP, mais il y a un point qui est très intéressant, c'est que la, la, la capacité des équipes à justement prendre en compte euh, les paramètres environnementaux va commencer à rentrer dans les points. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement cette euh, comment le, la, 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 le développement durable va faire partie de, 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 de l'équation de la performance des équipes oui tout à fait c'est tout à fait innovant de, on de, le... à, à date il n'y a pas de circuit qui fait ça hein.
2: non personne euh, je, il y a des initiatives locales que j'ai pu voir apparaître sur des petits championnats ici et là dans certains pays mais rien qui n'a été fait sur un événement international en fait la logique elle est relativement simple c'est qu'aujourd'hui on a le championnat sportif qu'on appelle en anglais la, la Sailing League et on a lancé euh, sur l'événement de Plymouth donc au mois de juillet un second classement qui s'appelle l'Impact League et donc, cet Impact Link, c'est une compétition entre les équipes de CLGP sur dix grandes catégories liées au développement durable, sur des actions qui sont mises en place sur les événements ou entre les événements. Et on doit, en fait, euh, venir avec un plan, un, des objectifs, des indicateurs, euh, des, des ambitions euh, sur des aspects, que ce soit environnementaux ou sociétaux, euh, pour pouvoir faire la promotion de la raison d'être de CLGP. L'objectif, il est relativement simple, c'est que depuis la naissance de, de CLGP, la notion de développement durable, elle a toujours été euh, intégrée, mais elle était cachée. Elle était présente dans l'organisation de, de, de nos événements, dans la façon dont les gens pouvaient voyager. Euh, C'était là, mais ce n'était pas rendu public. Et depuis que cette nouvelle raison d'être est arrivée au sein de CLGP, a été affirmée au début de la saison 2, il a été décidé, de, on a, en tout cas, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les équipes elles-mêmes puissent relayer ce message et puissent aussi être moteurs, proactifs sur des actions concrètes sur le terrain, au quotidien, dans toutes leurs opérations, pour réduire l'impact de nos événements et pour aussi essayer de développer, par exemple, des, des filières féminines ou de rendre notre sport plus accessible aux jeunes. Donc, est née de là l'idée d'en faire une compétition en se disant on est dans un milieu compétitif avec des athlètes de haut niveau qui ont l'habitude d'être dans une notion de, de, de compétition et de pression. Si jamais on voulait pouvoir avoir des actions qui soient concrètes et qui, et qui soient engageantes, j'ai envie de dire, auprès de, de tout le monde, dans les équipes, faisons, faisons de toutes ces actions de développement durable une compétition euh, qui est une compétition, une compétition positive. Hein, on n'est pas du tout là pour enfoncer une équipe qui ne ferait pas des actions, c'est plutôt de montrer les équipes qui, elles, au quotidien font des efforts pour essayer d'avoir un impact le plus positif possible. Et donc finalement, cette compétition, euh, elle a commencé pour nous depuis le début de l'année. On a eu on a eu une première épreuve aux Bermudes. On en a eu une seconde à Taranto, mais c'était officieux, c'était en interne de CLGP. Et on a décidé de rendre ça public lors de l'événement de Primus. Et le fonctionnement est simple. On a dix euh, euh, catégories euh, sur lesquelles on doit euh, pouvoir euh, faire des, des actions concrètes. Euh, que ce soit, euh, par exemple, de la manière dont on va voyager, euh, les transports qu'on va utiliser, la façon dont on va consommer de l'eau, euh, la une consommation de carburant, euh, le temps de navigation qu'on va pouvoir donner à des athlètes féminines. On va voir aussi, euh, euh, par exemple, la façon dont on va euh, travailler avec nos, nos équipementiers, pouvoir euh, euh, avoir des vêtements qui soient produits de manière peut-être plus écologique ou qui soient... 4G, emballés euh, dans des emballages voilà, qui sont peut-être plus en plastique ou du moins que des plastiques qui peuvent être recyclés. Donc en fait, on a ces dix grandes catégories euh, sur lesquelles des points sont attribués, c'est un total de 200 points, et euh, on, va rassembler, euh, toutes, on va rassembler des preuves, des évidences, que ce soit des photos, euh, des tableaux, des emails, euh, des interviews, des vidéos, pour expliquer ce qu'on peut faire pendant une phase d'à peu près une semaine sur les événements et ensuite on aura un audit avec une société externe qui va venir euh, ben, comprendre ce qu'on a fait et puis finalement nous donner des points et on a un classement ensuite qui nous est attribué euh, à la fin de l'événement et ça va nous donner un classement général sur les équipes de, de CLGP et ce classement est même aujourd'hui repris euh, sur toute la partie euh, télévision. Donc vous pourrez voir euh, par exemple sur l'événement de Saint-Tropez euh, ce week-end sur Canal+ que euh, entre les manches apparaîtra le classement de l'Impact League. On vous donnera pas le résultat de, de, de l'événement d'Arus mais c'était plutôt positif pour nous. Donc euh, voilà, on est sur cette compétition au quotidien. On cherche même des partenaires pour nous y accompagner. Donc il euh, n'y aura pas d'implication sur le classement sportif. Ça restera deux classements bien séparés, mais le but c'est d'avoir cette même logique de compétition. Très
0: bien, Axel.
1: Euh, Thierry, bah, revenons sur sur, sur l'aspect sportif. Bah, forcément, on, on a parlé de pression, de pression sur sur le budget de l'équipe, sur sur le fonctionnement. Il y aura forcément plus de pression devant le public français à Saint-Tropez, dans, dans un lieu qu'on qu qualifie d'iconique entre guillemets.
3: Plus de pression, c'est marrant parce que c'est le discours qu'on a que j'ai avec les gars depuis quelques jours, et puis là, on sort de réunion ce matin, c'est pas. Ce n'est pas, pas une pression supplémentaire, au contraire, il faut que ce soit quelque chose qui nous, qui nous galvanise et qui nous, qui nous pousse encore à être meilleurs. La pression, elle ne elle, elle doit absolument pas nous, nous, nous sentir... Euh, qu'il faut absolument être irréprochable sur, sur toutes les manches et être parfait. Moi, l'objectif, c'est de, il est comme tous les autres Grands Prix, c'est de naviguer le mieux possible la manche 1, la 2, la 3, la 4, la 5, qui va nous permettre de passer en super finale, et puis en super finale, tout est remis à zéro. Donc, euh, la pression supplémentaire, je pense pas. Il y aura plus, évidemment, de, de sollicitations euh, pour l'équipage, pour, pour Billy et les, et les gars. Euh, donc c'est à nous de bien le gérer pour qu'ils soient concentrés euh, euh, sur le plus important ce qu'est la régate mais, euh, mais euh, répondre aux sollicitations des journalistes ou des partenaires potentiels ou des partenaires actuels, et ben, ça fait partie de leur boulot donc voilà, c'est quelque chose je pense qu'ils sont habitués à gérer et, euh, et au contraire on prend plutôt ça comme une, non pas comme une pression mais vraiment comme une, une opportunité juste géniale de naviguer avec ces bateaux là euh, dans, dans cette baie qui n'est pas habituée à avoir de, navigué des bateaux comme ça, tout hein, ce qu'on tout ce qu'on en est, là, c'est vrai que c'est marrant, sur toutes les différents bateaux, les différentes équipes, et, et dans les short teams, des gens avec beaucoup d'expérience, on est, on se rencontre souvent ici, mais pour, pour d'autres, d'autres régates, sur d'autres bateaux, plutôt sur des, des, des gros maxis, ou c'est, ou pendant les voiles de Saint-Tropez, par exemple, et là, c'est plutôt sympa de voir tout le monde naviguer sur ce, ce, ce qui existe de mieux, euh, en termes de bateaux aujourd'hui, euh, sur l'équipe parcours, mais dans, 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 dans cet environnement qui est la bête, la bête de saint
1: est-ce que, est que tu as déjà une idée de, de à quoi vont, re, vont ressembler les conditions euh, samedi et dimanche pour, pour les régates Bah On est on commence à regarder. ouais C'est vrai qu'on a des bonnes journées là mercredi-jeudi. là Par
3: exemple, aujourd'hui, là, là, là on a un on a fond-est euh, de, de 10, 14, 15 nœuds. Il euh, y a de l'air jeudi-vendredi. Euh, Samedi-dimanche, ça peut être un peu plus mou, mais, euh, mais je pense qu'on va quand même avoir des bonnes conditions. Euh, on va commencer à, à se ça, hein, c'est dans, dans 4-5 jours. Donc, euh, voilà. Là encore, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, on a différents euh, settings de bateaux, c'est-à-dire que les bateaux ont différentes configurations. On a, on a trois configurations d'ailes. On a, a l'aile la, standard, ce qu'on appelle l'aile la, de 24 mètres, euh, qui était celle utilisée la première année et qu'on utilise en général. Et on a une, une, une autre petite aile qui a été utilisée pour la première fois au Bermude, qui est une aile de 18 mètres. Et puis là, il y a une, nou une nouvelle, la grande aile, celle de 29 mètres, qui n'a pas encore été utilisée en course. Donc, qui a juste été utilisée euh, en, en entraînement et en essai euh, au Danemark il y a 15 jours. Donc, euh, ben, s'il y a du petit temps, euh, il ne faut peut-être euh, peut pas être surpris de revoir quelque chose d'encore nouveau. C'est encore une plus grande aile. Euh, et, et juste pour dire que de, toutes ces configurations-là sont, sont données par l'organisateur la veille, la veille de la manche. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons ce qu'on met. C'est-à-dire que tout le monde va naviguer avec la même aile. On a euh, deux, deux sets de bords de, de foils différents, des grandes et des petites. Et pareil, ce qu'on appelle les élévateurs, c'est-à-dire les plans porteurs des safrans, sont, peuvent être différents aussi. Donc, euh, tous ces, toutes ces configurations sont euh, sont imposées par la, la direction de course. Et ça, c'est juste la veille, euh, la veille de la Il la
0: y a des qui quelquefois un peu c'est-à-dire qu'ils vous disent, euh, là, c'est la grande aile, vous leur dites, bah ça va être un peu chaud, il y a quand même de l'air. Euh, parce que c'est quand même, c'est assez, assez euh, paradoxal de savoir que l'un des premiers choix euh, des navigants est quand même ce qu'ils vont mettre comme toile, en l'occurrence comme elle. Tout à fait. Alors... C'est même, même pas eux qui le maîtrisent. Quoi. Non, Donc, non. Du coup, euh...
3: alors, négo, ce c'est pas le terme, parce que négo, je trouve qu'il y a un petit côté péjoratif. <rire> euh, par contre, il y a un vrai échange. quand Globalement, euh, quand, quand c'est clair, euh, comme à Plymouth, on sait que ça va être les grandes boards, ce qu'on appelle les L&B, ça va être les grandes boards avec les grands élévateurs et, et l'aile de 24 mètres parce qu'on n'avait pas d'autres aile à ce moment-là. Quand c'est plus, je dirais quand c'est plus marginal comme ça peut arriver dans, dans le vent fort. Euh, le choix entre 24-28, euh, 24-18 pardon. Voilà bah le, 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 le chef des opérateurs là qui est qui qui Brad March, le néo-zélandais, euh, euh, contacte tous les skippers et les équipes pour avoir leur, leur avis. C'est juste un avis consultatif et après il, il fait son call. Et, et là encore. Euh, euh, soit bien, soit bien sûr que que Russell a son mot à dire et intervient euh, souvent là-dessus, <rire> tout comme euh, une autre si variante de cette année, euh, euh, de cette saison 2 C'est le nombre d'équipiers à bord ou dans le petit temps, il a été, il a été essayé de, de naviguer à trois. Et là aussi, c'est, mais ça, ça change. Euh, on peut nous donner le call cinq minutes avant le, ou 15 minutes avant le, le signal d'avertissement. Donc, euh, donc on a pas mal de choses euh, qui nous sont euh, quelque part imposées. Mais dans l'optique euh, simple, d'avoir le bateau euh, équivalent absolument parfaitement au point du potentiel, et que ce soit euh, la manière dont les marins euh, exploitent ce qu'ils ont euh, qui fasse
0: la différence. Axel.
1: Ouais, L'objectif euh, au début de saison, je crois que Billy Besson nous, nous parlait d'un objectif podium à l'issue de cette saison 2, c'est toujours euh, dans, dans le viseur et dans les cordes euh, Oui, oui, tout à fait.
3: C'est ce, d'autant plus vrai que de, de dire aujourd'hui, en, en début de saison, de dire on veut faire un podium quand on voit. Euh, le, le le background de tout le monde c'était très audacieux c'était la target que franchement avait mis Bruno Dubois quand il arrivait ici en réalisant deux podiums sur quatre courses on se dit que c'est faisable et puis quand on réalise deux mauvaises performances on se dit ben on a encore beaucoup de travail pour être régulier donc oui aujourd'hui clairement si on n'avait pas fait une seule fois un podium ou si on était loin de la super finale à chaque fois je dirais que ça serait utopique ou ça serait une chimère aujourd'hui si on navigue très bien eh ben, on peut, on peut continuer à, à aller targeter cette, cet objectif qui est, qui est super haut vu le, le niveau de, de, des équipes ici présentes.
1: Oui, justement, tu peux nous faire un, un état des lieux, des, des forces en présence. Euh, qui, qui on, on a vu que les, les Australiens avaient gagné la saison 1, ils sont en tête euh, de cette saison 2. Ils sont encore un cran au-dessus.
3: Alors aujourd'hui, celui qui, pour moi, celui qui paraît le plus solide, euh, même si, euh, si euh, il n'a pas gagné le dernier, pour moi, c'est ben Hensley, les Anglais d'Ineos. Euh, dans la manière de conduire le bateau, dans la manière de gérer, c'est quelque chose de, je dirais même que c'est même super beau à voir, vraiment c'est il y a une vraie maîtrise du sujet. Euh, voilà, on a les australiens qui ont qui ont alterné l'excellent et puis une ils sont passés à travers à Toronto mais ils ont super bien réagi derrière. Donc voilà, je pense que les les, les deux gros favoris aujourd'hui, c'est euh, ce sont ces, ces deux-là hein, avec Tom Slingsby qui qui est au top de sa forme qui vient gagner le championnat du monde de mode par exemple. Euh, et qui est, qui est super incisif euh, voilà on a ben les nouveaux venus sur le circuit mais qui sont certainement ceux, ceux qui ont le plus d'expérience en coupe de l'américa et, et, et sur ces bateaux là c'est bien sûr les américains et James Piteel qui sont entraînés par Philippe Alors aujourd'hui eux ils n'ont pas, pas encore réussi à avoir le, euh, la, quelque part la réussite mais qui est aussi certainement lié aussi à, au fait qu'ils n'aient pas navigué sur ces bateaux là depuis un petit moment euh, on les a vus super bons, super bons à Toronto. Et puis, euh, malheureusement, ils ont cassé un saffron parce qu'ils étaient en tête de la super finale. Euh, au Bermude, ils n'ont pas pu défendre leur chance parce qu'ils ont eu un crash avec les Japonais, euh, même s'ils étaient encore de plus en retrait. Et puis là, à Rousse, ça a été compliqué. Le règleur d'elle s'est blessé. Là, là, ça revient sur ces bateaux-là qui sont très complexes. Paul Cabot James, CJ, s'est cassé le, clairement le perronné donc n'a pas pu courir. Et donc, ils ont pris un remplaçant et... Et même si le remplaçant est très bon, on voit bien que ben, quand, toute une, quand une équipe est bien huilée, et bien un petit grain de sable peut, peut contraindre et pousser l'équipe un peu dans, dans ses retranchements. Donc, ils n'ont pas, pas atteint la finale, mais ils ne sont pas loin du tout. Et puis après, je dirais qu'il y, y a des équipes qui font comme les Japonais ou nous, qui sommes capables de faire du, du très bon et du moins bon. Euh, on voit les Japonais qui sont très, très, très bons dans le petit temps. Je les a vus très pertinents à Toronto, très bons, bien sûr, à Arouss très lucide, très opportuniste. Voilà, je les ai trouvés très bons dans, ce, dans ces conditions de vent là. Puis, voilà, on a les Danois qui découvrent le support et qui euh, progressent de jour en jour. Et eux, ils ont comme le, comme le, le signalait Thibaut, ils ont un budget, euh, ils sont, ils ont une franchise, ils sont, ils ont l'équipe là qui travaille maintenant depuis euh, depuis un an et demi. Ils font du GC32, ils font plein de choses ensemble, et on voit que ça porte ses fruits parce que l'équipe est, est de plus en plus euh, au devant de la, de la flotte. Ils ont gagné une manche, la première manche. Euh, euh, à où c'est eux qui la gagnent devant leurs supporters. Et, euh, et voilà, donc tout le monde progresse. On a toujours les Espagnols avec un un fil Robertson très très agressif qui a été pénalisé fortement, mais euh, qui est toujours présent. Voilà, on a voilà tout le monde est là. Les Neo Z, euh, pas besoin de les présenter. Hein. Ils sont encore un tout petit peu en, en décalage parce qu'ils reprennent juste, mais euh, Berlin va revenir à son à son plus haut niveau très prochainement et peut-être même déjà des ici. Donc, euh, donc, on voit que quand j'ai tous ces noms-là, on se doute bien que chaque point, chaque manche est dur à prendre.
0: Thierry, est-ce que tu navigues sur d'autres supports Est-ce que tu coaches d'autres équipes en parallèle ou CellJP est un temps plein pour toi Alors, aujourd'hui, alors ça, je vais être très honnête. D'ailleurs, qui vaut qui est à
3: côté de moi, il sourira la tête. C'est quelque part frustrant. C'est frustrant de ne pas être à temps plein parce qu'il y aurait tellement à faire qu'il y aurait un rôle quasiment à temps plein. Aujourd'hui, c'est pas possible pour la première raison, c'est que l'équipe n'est pas, est pas, est pas financée pour, pour le faire. Donc, euh, il faut continuer pour avoir d'autres projets. Moi, de mon côté, euh, j'ai repris du travail là en début de saison avec, euh, avec le team Sonebo, avec Thomas Coville, avec qui j'ai fait beaucoup de choses dans le passé, avec qui j'avais moins fait ces deux dernières années. Donc, euh, voilà, Donc je, suis, je renavigue aussi à bord, mais surtout, je... Je m'occupe un peu de bah dépauler de, sportivement euh, Thomas et, et l'équipe euh, sur un peu un rôle de, de coach et puis de, de conseiller sportif un petit peu auprès de, auprès de Sodebo, euh, au vu de la préparation de la Route du Rhum, de la Route du, Rome, de, de la route du Rome, et bien sûr de la Jacques -Vavre dans dans quelques mois. Et, euh, et je navigue aussi mon de côté sur, sur d'autres supports euh, pour toujours me faire plaisir, que ce soit en maxi, euh, je navigue sur un, un très joli bateau avec le euh, propriétaire de Corum Lépargne par exemple, ou je navigue toujours des, des, des très bonnes relations avec Oman Sail qui, euh, qui même si aujourd'hui n'a plus les mêmes velléités de faire du très très haut niveau, je, je garde un petit conseil, conseiller chez eux euh, pour les accompagner euh, dans, dans leur transition.
0: Très bien. Eh ben, écoute, on va, on, te laisser jongler avec tous ces, toutes ces, toutes ces casquettes-là et surtout te concentrer sur le, les deux manches qui arrivent, les deux jours de navigation qui arrivent ce week-end, puisqu'il va falloir être incisif en très, très peu de temps. On rappellera jamais à quel point c'est, c'est très, très court et le, les timings sont vraiment assez incroyables, c'est vraiment ça ça se joue dans des manches extrêmement courtes. Merci à tous les deux, merci de ces de ces points très très complets de nous avoir fait rentrer un petit peu dans les coulisses de l'équipe de l'équipe française à la fois du point de vue sportif et du point de vue business. On, on sent que les enjeux sont très très liés et que et qu'il va encore se jouer pas mal de choses. Bon bon week-end tropézien à tous les deux. Et puis, excellent, on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet. Merci, bonne nav. Salut. Merci à tous. Merci à, merci à vous deux.